0: Gude und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, deinem Podcast für mehr Spaß und Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und wie fast immer bei mir Marina Zayats.
1: Gude. Hallo Thomas.
0: Hi. Wie geht's dir, Marina?
1: Sehr gut. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es mhm. sind trotzdem noch sehr, sehr viele Projekte, viel zu tun. Mhm. Und äh, es sind spannende und tolle Projekte. Von daher äh, ein schöner Jahresentspurt. Ja.
0: Und tatsächlich sind wir mehr oder weniger auch schon, kann man sagen, ausgebucht. Das heißt, viel mehr wird dieses Jahr nicht passieren, außer dass wir schon wissen, was es passiert. Richtig. Ähm, etwas, das uns dieses Jahr ja sehr stark beschäftigt hat, waren Corporate Influencer-Programme. Wir durften ja einige Unternehmen äh, darin begleiten, auch längerfristig unter, äh, begleiten, mit einer Gruppe von Menschen, um ihnen zu mehr Sichtbarkeit, zu mehr Souveränität auf LinkedIn zu verhelfen. Darunter zum Beispiel, äh, werden uns auf LinkedIn folgt, hat vielleicht gesehen, die ING, äh, Würth und äh, zwei, drei andere Kunden. Und da haben wir viel gelernt. Äh, und wir kriegen auch immer mehr Fragen äh, von euch, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, von äh, netten Menschen auf LinkedIn, von anderen Leuten mit jemals unterhalten. Wie funktioniert denn am besten Corporate Influencer? Und äh, ja, das, deswegen äh, werden wir diese Folge diesem Thema widmen und eure Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten.
1: Richtig, ich freue mich drauf, weil das ist dann wirklich etwas, was Wert hat, weil wir wissen, das sind Fragen, die tatsächlich gestellt werden und äh, weil ich meine, oft ist es so, wir sprechen halt gemeinsam und das sind natürlich Fragen, die wir schon auch immer mal wieder bekommen, mhm. aber das sind jetzt halt wirklich einfach wirklich aktuelle Fragen von euch und äh, ich freue mich drauf, weil beim Podcasten sehen wir euch ja nicht, aber ja. so seid ihr trotzdem gefühlt mit im Raum und das ist sehr schön.
0: Ich muss ja gerade so lachen, weil du gesagt hast, jetzt mal was, was Wert hat. Im Vergleich zu dem, was wir sonst machen, nämlich dumm Zeug babbeln.
1: Nee, 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 so war das nicht gemeint. Aber könnte man so interpretieren. Ja. Könnte man so interpretieren.
0: Hat es aber keiner gesagt. Nein, also vorauf schon der, der Aufruf, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schickt uns gerne eure Fragen zu. Wir hatten ja schon eine Q&A-Folge gemacht. Wir beantworten gerne auch diese Fragen hier im Rahmen des Podcasts. Und deswegen machen wir das auch und legen jetzt mal los. Marina. Thomas. Sag mal. Wie geht man denn damit um, wenn man zwar den Sinn und Zweck von einem Corporate-Influencer-Programm verstanden hat, aber Führungskräfte doch Angst haben, es umzusetzen, weil zum Beispiel man denkt, es ist unprofessionell oder die Menschen, die daran teilnehmen, sind so sichtbar, dass sie ruckzuck abgeworben werden. Was kann ich denn helfen, um meine Führungskräfte hier davon, diese Angst zu nehmen?
1: Ja. Das sind zwei Fragen. Fangen wir mal mit der Frage an, was passiert, wenn das Ganze unprofessionell wird? Und das sind Fragen, die tatsächlich auch Kunden schon öfter gestellt haben und gesagt haben, alles klar, wir haben den Sinn verstanden, ähm, aber wir wollen, dass das Ganze nicht einfach nur so rumgedaddelt ist in Social Media <lacht> und wir wollen jetzt keinen Cat-Content, weil. Alles, was die Mitarbeiter natürlich gerade über Business Social Media teilen, das fällt aufs Unternehmen zurück, mhm. denn es steht bei ihnen ja eben im Profil, dass sie Mitarbeiter dieses bestimmten Unternehmens sind. Mhm. Deswegen, die Angst davor ist erstmal absolut berechtigt. Jetzt muss man dazu sagen, die Menschen, die als Corporate Influencer ausgebildet werden, die werden meistens über erstmal Kanäle starten wie LinkedIn, über die Business Social Media Kanäle. Und dort treten wir alle mit Klarnamen auf. Sprich, ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich äh, großen Quatsch posten werde oder noch schlimmer irgendetwas Schlechtes über das Unternehmen sagen werde, weil ich weiß, dass das sofort negative Konsequenzen für mich haben wird. Mhm. Ähm, dennoch gibt es natürlich auch Menschen, die mit Social Media vielleicht noch nicht so vertraut sind. Und äh, die dann anfangen, vielleicht äh, sehr viele Typos reinzuknallen hm. oder ähm, einfach vielleicht noch nicht so das Gefühl haben, was geht und was geht nicht. Hm. Und das einfach nach bestem und Gewissen machen, aber das einfach nicht besonders gut ist. Hm. Ähm, und da ist unser Argument immer, gerade deswegen braucht das Corporate Influencer-Programme, weil die Menschen, die auf Social Media unterwegs sein wollen im Unternehmen, die werden es trotzdem tun. Hm. Und unsere Aufgabe ist es, ihnen Guidelines zu geben, ist es ihnen auch gewissermaßen einen, ja, vielleicht auch so die Etikette mitzugeben, mhm. die auf dieser Plattform herrscht. Mhm und ihnen zu sagen, es gibt natürlich sehr viele verschiedene Stile mhm. ähm, und jeder darf seinen eigenen Stil entwickeln, mhm. aber das ist es, ähm, das ist der Rahmen, den wir empfehlen. Das ist der Zeitgeist dieser Plattform. Oh, und wenn du dich nicht äh, blamieren möchtest, ähm, dann empfehlen wir die und die und die Sachen. Und das ja. wird ja auch sehr oft gefragt: Hey, hat zum Beispiel auch persönlicherer Content Platz oder nicht? Und ähm, das ist etwas, was wir auf jeden Fall mitgeben können. Und dadurch, ähm, ja kommt auf jeden Fall viel mehr Sicherheit auch bei den Führungskräften.
0: Ja. um auch nochmal auf den, du hast recht, das waren natürlich zwei Fragen, ein bisschen fies von mir, aber ich dachte gleich zum Start erstmal steil reingehen. Mhm. Um der Befürchtung der, der Dinge der Dinge zu posten oder zu entsprechen, die man nicht posten darf. Dafür tatsächlich kann es ja sinnvoll sein, Richtlinien zu haben, wo zum Beispiel klar definiert ist, was man nicht veröffentlichen darf. Dinge, die erstmal intern bleiben, Dinge, die noch nicht veröffentlicht worden sind gerade wenn man im Pharma, Chemiebranche oder Ähnliches ist oder auch in der Finanzbranche, ähm, einfach Themen, die außen vorgelassen werden und wo ich definitiv eine Freigabe brauche von einem Experten oder einer Expertin zum Beispiel. Ähm, ja, zum Thema Regularien, Prozesse und Ähnliches. Ja. Auch das kann ja sehr streng sein. Und dafür wirklich vorab, das klarzumachen, quasi die Banden aufzusetzen, indem man sich bewegen, bewegen kann und sollte, das macht, glaube ich, viel Sinn. Absolut. Okay. Zum Thema ähm, Corporate-Influencer werden abgeworben. Ich glaube, da war nochmal ein interessanter Aspekt, dass wir festgestellt haben, dass ja meistens, wie du richtig sagst, sich die Menschen für Corporate-Influencer-Programme bewerben, die ohnehin schon auf LinkedIn aktiv sind oder auf Social Media im Allgemeinen und die das auch gerne tun, weil sie eine hohe Loyalität zum Unternehmen spüren. Und äh, unsere These ist es das auch, dass deswegen eigentlich die Gefahr, dass gerade diese Influencer abgeworben werden, eher äh, sinkt tatsächlich einfach weil wir Menschen ja auch ähm, stetig in unserer Aussage bleiben wollen, konsistent bleiben wollen. Und in dem Moment, wo wir immer wieder sagen, wie cool ist es ist, bei unserem Arbeitgeber zu arbeiten, werden wir auch das möglichst weit tun. Plus tatsächlich auch die Fallhöhe ja größer ist, weil ich habe mich so nah an meiner Firma gebunden mit meinem Wort, ähm, dass ich, es für mich schwierig werden würde, jetzt auch zu einer anderen Firma zu gehen. Kann man das so argumentieren?
1: Das ist... Eine Seite der Medaille und eine andere Seite der Medaille ist, sich einfach mal anzuschauen, wie denn diese ganzen Studien aussehen mit, äh, warum kündigen Menschen. Mhm. Ganz ehrlich, Opportunität steht da nicht an erster Stelle, <lacht> sondern da stehen Sachen wie Mangel an Wertschätzung, ähm, schlechte Bezahlung, ähm, Unternehmenskultur. Kein Unternehmenskultur, was Mangel an Wertschätzung unter anderem ist oder sein kann. Ähm, oder einfach nicht mehr gefordert in der Aufgabe oder überfordert oder wie auch immer. Das sind alles Gründe. Aber ähm, ich glaube, kein Arbeitgeber der Welt wechselt einfach nur, weil er es könnte. Weil er sondern da gibt es gute Gründe. Und die liegen nicht im Corporate-Influencer-Programm, sondern in vielen, vielen anderen Aspekten, ja. beispielsweise schlechte Führungskraft. Ja. Ähm, das heißt, dieses Argument mit oh mein Gott, nur weil sie sichtbar sind, werden sie abgeworben, das stimmt nicht. Das ist das sind so viele andere Faktoren, die mit reinspielen und hm. Sichtbarkeit ist, wenn überhaupt, dann nur Zünglein auf der Waage. Ja. Ähm, das ist das eine. Das andere, ähm, auch nochmal zum Thema, oh, was ist denn, wenn die sichtbar sind und äh, abgeworben werden? Ähm, ich würde mir auch einmal überlegen, ähm, genau wie du sagst, wer sind denn die Menschen, die da wirklich teilnehmen an diesem Corporate Influencer-Programm? Hm. Und das sind meistens eben nicht die, die sagen, okay, ich möchte in drei Monaten eh wechseln, hm. sondern das sind, Menschen, die sagen, so, ich, ich, ich sehe mich hier auch längerfristig und ich möchte äh, dem Unternehmen auch ein Stück weit was zurückgeben. Das hören wir ganz oft. Mhm. Aber ja, ich möchte auch meine eigene Karriere vorantreiben. Ich habe mir jetzt eine Expertise aufgebaut, ich habe mir ein Industrie-Know-how äh, aufgebaut. Mhm. Ähm, also von daher auch das äh, ein gutes Argument, was du genannt hast. Und vielleicht nochmal das dritte. Liebe Führungskräfte, schaut doch mal an, wie lange Menschen im Unternehmen bleiben. Wie lange bleibt ihr denn in einem Unternehmen? Also sorry, aber die Zeit, wo alle Menschen langfristig ihr Leben lang im Unternehmen bleiben, ist halt leider auch einfach vorbei. Das mhm. ist halt einfach nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Also ja, eure Mitarbeiter werden irgendwann weiterziehen. Das liegt aber wahrscheinlich nicht an dem Corporate Influencer Programm, was ihr heute startet.
0: Mhm. Vielleicht liegt es an dem Mangel eines Corporate Influencer Programms sogar. Ähm, man kann sich dazu nochmal die Folge mit Ben Hamanus anhören, der auch darüber gesprochen hat, wie das bei äh, seinem aktuellen Arbeitgeber bei HubSpot funktioniert. Und für ihn war das ein absolut ausschlaggebender Punkt, sich für HubSpot zu entscheiden, weil er wusste, er konnte dort seine Themen verfolgen und auch seine eigene Personal Brand weiter ausbauen. Ja. Also auch das kann wirklich den Unterschied machen. Ähm, wenn ihr euren Mitarbeitern sowas äh, solche Programme erlaubt und auch hier diese Sprachfähigkeit und diese Kommunikationsplattform bietet.
1: Ja, und das hören wir ja auch immer wieder von Corporate Influencern, die sagen, ich finde das total cool, dass ich mich hier weiterbilden kann in so einem Corporate Influencer Programm. Ich lerne, wie Business Social Media funktioniert. Mhm. Ich weiß äh, jetzt, wie Personal Branding funktioniert. Mhm. Ich weiß, wie Content funktioniert. Lieber Arbeitgeber, vielen Dank. Das mhm. ist für mich eine Art Job Enrichment. Ja. Und das schätze ich.
0: Oh, uh, Job Enrichment. Gute Worte hier von der Zeit als heute. Manchmal. Man, manchmal kommt Nicht. da echt was rum. Heute wirklich Mehrwert. Ich sehe schon, das ist, hast du dir vorgenommen und du ziehst es durch.
1: Du inspirierst mich. Ach, mh.
0: so schön. <lacht> Marina, ist es sinnvoll, Mitarbeiter für ein Corporate-Influencer-Programm aufzunehmen, die noch eine geringe Reichweite haben? Und gering meine ich jetzt so vielleicht so 300 Kontakte auf LinkedIn.
1: Ja, Ja, gut. Wenn das äh, das Kriterium wäre, dann müssten wir ganz vielen unserer Kunden sagen, Edge, <lacht> sorry, <lacht> kommt zurück, wenn ihr mal mindestens 5000 Follower habt, Loser. Ähm, nein, ähm, ich meine, irgendwo muss das ja auch herkommen. Und auch wenn man am Anfang eine relativ geringe Reichweite hat, ähm, aber trotzdem ein Thema, für das man steht und ähm, sagt, ich, ich habe da jetzt Lust drauf, hm. das ist viel wichtiger, dass man die Bereitschaft hat, langfristig dann zu bleiben und auch Lust hat, eben Neues zu lernen. Hm. Wenn die zwei Sachen gegeben sind und natürlich auch die Erlaubnis des Unternehmens, eine hm. gewisse Freiheit, das zu tun, ist das viel wichtiger, als mit wie vielen Followern du startest. Und wir sehen das ja gerade auch auf LinkedIn. Ich bin immer wieder überrascht, dass es immer noch möglich ist, mit relativ wenig ähm, Kontakten, wenigen Followern teilweise so stall zu gehen. Also ein guter Post und du hast auf einmal das Zehnfache, 15-fache an Reichweite hm. von dem, was eigentlich dein Netzwerk so theoretisch hm. hergeben müsste.
0: Kennst du dieses Gefühl, wenn du dann im Workshop bist und manchmal so ein bisschen neidisch bist? Also nicht mhm. aus Neid und ja. Stolz, weil auf der einen Seite denkst du dir, ha, hast gerade angefangen, hast irgendwie deine Partner Follower und jetzt machen die einen Beitrag und der geht total durch die Decke und mhm. die werden, äh, gestern haben wir es gehört, ne? Wird dann eingeladen zu einer Konferenz mhm. und denkst dir, hey, tschakka Und ha, mein letzter Beitrag. <lacht> Ging nicht ganz so steil. <lacht> Trotz Creator-Modus und allem.
1: Ja, kann ich verstehen. Hatte ich sicherlich auch schon ein oder zwei Mal, aber ehrlicherweise, ich freue mich einfach nur mega, weil die sind ja da meistens mit einem anderen Thema unterwegs und ich finde das so, so cool. Und es zeigt mir einfach immer noch, was möglich ist ja. auf dieser Plattform und ich feiere das total. Ja.
0: Also man muss nicht täglich posten, man muss keine tausend Follower haben mhm. und das finde ich mir faszinierend. Es reicht wirklich dort aktiv zu werden. Es muss Einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen sogar reicht teilweise. Mit guten Beiträgen kann man sehr, sehr viel bewegen. Ja. Was muss ich denn als Corporate Influencer tun, um die Company Page zu pushen? Weitere Frage gewesen.
1: Was man nicht tun sollte, ist einfach blind jeden Beitrag der Company Page teilen. Mhm. Das bringt schon mal recht wenig. Mhm. Ähm, sondern hinzugehen und beispielsweise die Beiträge der Company Page kommentieren. Mhm. Idealerweise mit einem eigenen äh, Standpunkt, mit einer kurzen Erfahrung, mit einer kurzen Meinung dazu. Ähm, das hilft.
0: Also nicht nur schreiben, ja super, total spannend oder das, Richtig. Ist, das ist der Like-Button da.
1: Genau, dafür ist der Like-Button da. Also liken, kommentieren ähm, und natürlich auch beispielsweise sich anzuschauen. Viele Unternehmen haben ja schon coolen Content. Die mhm. haben vielleicht einen Corporate-Blog, die haben vielleicht sogar einen Corporate-Podcast Sie haben Studien, sie haben White Papers, sie mm. haben Artikel. Es gibt so viel. Und da einfach mal zu schauen, was gibt es, mm. was passt zu meinen Themen. Also nicht einfach nur blind alles zu teilen, sondern zu schauen, was davon passt zu meiner eigenen Positionierung. Mm. Dann diese Beiträge rauszugreifen, selber einen eigenen Post dazu zu verfassen und dann die Company Page zu taggen ja. im eigenen Beitrag. Ja, sehr gut. Das hilft.
0: Sehr gut. Also bitte nicht einfach nur teilen. Wir haben das neulich im Workshop auch so schön gehört. Einfach nur einen Beitrag zu teilen ohne Kommentar ist so ein bisschen wie eine E-Mail zu schreiben ohne ohne, ohne Text. Ja, da weiß man auch nicht, was soll ich denn damit anfangen. Richtig. Also zum einen teilen sowieso nicht so viel bringt, Algorithmus reichweitentechnisch. Aber zum anderen ist es dann eben auch für die Leser verwirrend, wenn man einfach nur einen Blogbeitrag postet. Und ja. sagt so, hier, lies oder lies nicht, ist mir egal.
1: Ja, und wie man die Company Page auch pushen kann, ist natürlich auch immer wieder eigene Einblicke zu geben. Also beispielsweise, ähm, wie sieht gerade die Kultur aus? Äh, ja. Was sind gerade die spannenden Projekte, über die man sprechen darf? Wie äh, sah vielleicht das letzte Kundenprojekt aus, über das man sprechen darf? Und da ähm, halt immer wieder auch die, die Company zu taggen, auch die Kundencompany zu taggen. Und das bringt schon relativ viel, weil dadurch die Menschen erst auf die Company-Page ganz oft auch aufmerksam werden.
0: Ja. Was mir auch noch einfällt, ist, wenn dein Unternehmen äh, Events erstellt auf LinkedIn, Daran teilnehmen oder zumindest sagen wir an dem Teil und dann auch deine Kontakte, für die es relevant ist, auch dazu einladen. Aber auch gut. Weil dann sind die ja auch schon bei der Company im Prinzip dabei und denen ist es dann leicht, auch diese Company zu folgen.
1: Aber bitte nicht äh, spammen. Nein, nicht spammen. Äh, sondern äh, wirklich nur ausgewählte Kontakte einladen, für die das wahrscheinlich auch relevant ist.
0: Genau. Sehr schön. Nächste Frage. Wie kann ich als Unternehmen meine Corporate Influencer am besten enablen? Ja, wir machen gerne den Link zu Schaffensgeist, der ist unter dem Podcast zu finden. Ja. Ruf bei uns an, melde dich. <lacht> ähm, nee, was sagen wir, Marina? Was das ist tatsächlich eine ist große wichtig. Frage,
1: weil ähm, es eben so viele Faktoren beinhaltet. Und deswegen sagen wir ja auch zu den Unternehmen, es reicht halt nicht einfach nur, dass wir reinkommen, einen netten Workshop machen und dann wieder weg sind. Ja. Äh, können wir machen. Wir Aber machen noch einen
0: zweiten Workshop und ja, dann geht's.
1: Ja, genau. <lacht> Aber es bringt halt einfach relativ wenig. Ich meine, klar, du kannst die Leute in zwei, drei Stunden anzünden, ja. dass die dann Bock drauf haben. Ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber da muss es ja irgendwie auch weitergehen. Das ist ein Programm. Das ist wirklich, äh, wir sprechen ja wirklich von einem Change-Prozess. Ja. Und genauso bauen wir so ein Corporate-Influencer-Programm auch auf. Dass wir starten mit einem gemeinsamen Kickoff ähm, und dann regelmäßige Termine haben, wo wir Wissen häppchenweise vermitteln. Dann gibt es Aufgaben, wo man gemeinsam arbeitet. Äh, wo wir auch ähm, zur Verfügung stehen, dass die Leute immer wissen, okay, cool, ich habe jemanden, wo ich mich melden kann, wo ich Hilfestellung bekomme. Und das ist jetzt rein mal so vom Ablauf her. Aber was davor passiert, das ist das, was die ähm, Corporate Influencer to be noch alles gar nicht sehen, was aber so wichtig ist, damit dieses Programm wirklich funktioniert. Mhm. Da geht es unter anderem darum, erstmal die... Bereitschaft vom Unternehmen abzuklopfen? Also zu sagen, wird das vom Management unterstützt? Mhm. Ist das etwas, wo auch das Management dahinter steht und sagt, ihr habt meinen Segen, ihr habt mein Budget, hier ist meine Kreditkarte? <lacht> Nein, so viel Geld braucht man dafür gar nicht. Aber, Aber die Zeit
0: auch, die man ja. Die
1: Zeit, die braucht. Zeit vor allem. Dann das Thema Bewerbung. Und mhm. wie findet man eigentlich die Corporate Influencer? Wir schlagen immer vor, eine Bewerbung zu machen, dass hm. die Leute sich für dieses Programm anmelden müssen. Hm. Natürlich kann man auf Leute zugehen, von denen man annehmen kann, dass die gut geeignet wären, dass die Lust hätten, aber bewerben müssen sie sich selber allein schon für dieses Commitment.
0: Ja, diese intrinsische Motivation, ist das, das, das A und O.
1: Ja, Definitiv. Wir haben ja jetzt sogar bei einigen äh, Programm, die Leute quasi ein Teilnehmerzertifikat äh, oder eine Vereinbarung unterschreiben lassen. Mm. Ja, ich äh, willige ein, genug Zeit äh, zu geben und mein Bestes zu geben und zu lernen und so weiter, mein Wissen weiterzugeben. Mm. Ähm, also Commitment ist wichtig und äh, natürlich auch zu überlegen, wo ist denn das Unternehmen eigentlich gerade? Also Status Quo, ja. wo steht es? Wie viele potenzielle Corporate Influencer gibt es schon? Was passiert eigentlich schon in Social Media? Ja. Bei den Mitarbeitern. Nutzen die das? Nutzen sie es nicht? Wie ist der Reifegrad? Das sind alles Sachen, die vorher passieren.
0: Auch gerade ganz wichtig, bei größeren Unternehmen mal über den Tellerrand der eigenen Abteilung zu schauen und zu sehen, gibt es nicht noch andere Bereiche, die auch schon vielleicht zu einer Initiative angestrebt haben oder die vielleicht mitreden wollen oder die das zumindest dann dulden müssen, neben mhm. den Vorgesetzten abgesehen, weil es kann ja aber sein, dass man intern dann auf andere Leute Schuhe drückt. Und das gilt es idealerweise auch zu vermeiden. Also Stakeholder-Management auch gerne voll ja. ab mal klären.
1: Ja, das und ähm, was tatsächlich auch sehr oft unterschätzt wird, viele Menschen träumen von so einer kleinen Grassroots-Bewegung. So, oh, wir starten und dann werden wir groß und dann, hm. Ähm, ja, kann man so machen, aber kommuniziert das. Also warum gibt es diese Corporate-Influencer? Warum ähm, nimmt man daran teil? Äh, was möchte man damit erreichen? Ähm, es gilt so früh wie möglich, zu zeigen, wir wollen damit auch auf Businessziele ziele einzahlen. Es ist nicht einfach nur rumgedaddel auf Social Media und ein paar Privilegierte dürfen sich jetzt hier mal austoben, mhm. sondern wir wollen damit die Employer-Brand stärken. Wir wollen damit neue Kunden akquirieren. Wir wollen damit ähm, bei Talenten sichtbarer sein. Mhm. Also was ist es, was man damit erreichen möchte? Ja. Was lernen die Teilnehmenden? Das ist wichtig von Anfang an zu kommunizieren, weil es kann sein, dass vielleicht eine kleine Pioniergruppe startet von Corporate Influencern ja. und dann kommt von vielen Seiten hä, was ist denn das und was soll das und und, und, und wenn es dann sehr viele Kritiker gibt, ähm, ist das nicht gut. Also von daher idealerweise von vornherein auch ähm, kommunizieren im Unternehmen, warum man dieses Programm startet, transparent ja. sein und ähm, idealerweise auch mit dem Backing vom Management.
0: Ja. Und ich würde sogar sagen, selbst innerhalb einer in eine Gruppe von Markenbotschaftern, selbst da gibt es nochmal Vorreiter, die nochmal mehr Gas geben. Und oftmals, äh, unserer Erfahrung nach, ist das gerade wichtig, wenn auch die Initiatoren nicht einfach nur im Hintergrund sind und Projektmanagement machen, sondern wenn einer davon wirklich vorangeht und auch selber aktiv wird. Das ist gerade für diese Gruppendynamik, die sich da entwickeln soll, auch finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Und apropos Gruppendynamik, lieber weniger und dafür eng begleiten und Gas geben, als eine zu große Gruppe. Ja. Das ist ein wichtiges Learning aus meinem aus meinem Jahr im Prinzip. Ähm, klar ist es immer schön zu sagen, oh, wir haben mir 30 Leute und wenn die alle flink den Gas geben, dann sind wir ganz ratzfatz an dem Wettbewerb vorbeigezogen. Ähm, de facto wird man bei so einer großen Gruppe aber viele Leute rechts und links verlieren, along the way. Deswegen lieber mit, ich sag jetzt mal, fünf bis zehn starten und die eng betreuen und dafür sorgen, dass die Spaß dran haben, dass die motiviert bleiben, damit man dann auch immer sagen kann, Liebe zweite Kohorte, die danach kommt, schau mal, was wir erreicht haben.
1: Ja, absolut. Und du hast gerade so schön gesagt, Vorbilder. Und äh, wir Menschen lernen nun mal am besten am Modell. Also wenn wir schon jemanden haben, wo wir einfach sehen, cool, das funktioniert. Und idealerweise kommt diese Person aus den eigenen Reihen. Das heißt, wenn es schon einen, ja wirklich vielleicht auch Advanced Corporate Influencer gibt, dann den einfach mit reinnehmen in dieses Programm, ne? als, als Vorreiter. Mhm. Ähm, oder ein
0: Gastredner auch mit reinbringen der ähm, im Unternehmen arbeitet oder in der Branche ist richtig. und das Thema kennt.
1: Absolut. Oder, ähm, was natürlich das Nonplusultra ist, wenn das Management beispielsweise nicht einfach nur sagt, ja, ihr habt meine Erlaubnis, hm. lauft los, sondern das Management mitmacht genau und sagt, hey, cool, ich probiere das jetzt auch mal aus. Ne? Ja. Äh, Hashtag Social CEO. Hm. Fantastisch. Ist nicht nur eine verbale Erlaubnis, sondern Wirklich eine sichtbare Erlaubnis mit, natürlich dürft ihr das machen, guck mal, ich bin da ja. auch unterwegs.
0: Aber wie ist ja deine Erfahrung? Ist es nicht vielleicht auch so, dass vielleicht dann, wenn äh, ein Bereichsleiter oder vielleicht sogar ein ähm, Geschäftsführer dabei ist, dass er das dann, ob er oder sie, aufgrund seiner Autorität nicht ein bisschen so erstickt, dass sich andere dann gerade in einem Gruppenraum Kuppen, nicht so melden und nicht so vorreiten, nicht so voller Ideen sprühen, wie es vielleicht sonst der Fall wäre, wenn es mehr auf Augenhöhe ist?
1: Mhm. Ja, das ist äh, immer ein bisschen abhängig von der Unternehmenskultur hm. und äh, wie da das Thema Hierarchie gehandhabt wird, hm. ähm, unterschiedlich. Also ich erlebe es tatsächlich eher andersrum, dass die Leute dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sprühen, weil sie sehen, oh wow, hier machen auch Leute mit, die äh, in der Hierarchie in Anführungszeichen ganz oben sind, hm. die nehmen das auch ernst und das kann sogar eher noch beflügeln.
0: Hm. Also Unternehmenskultur ist das A und O. Wir haben noch Zeit für eine, vielleicht sogar zwei Fragen. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen Corporate Influencer und Social Selling? Das heißt, kann ich vielleicht sogar Vertriebler haben, die Markenbotschafter sind?
1: Ich würde es tatsächlich trennen aus folgendem Grund. Jedes Programm braucht eine Mission, braucht ein Ziel. Wenn du jetzt ein Programm hast, wo mhm. es heißt, ja, wir wollen damit Kunden akquirieren. Oh, und wir wollen aber Employer-Branding stärken. Oh, wir wollen aber auch äh, neue Talente auf uns aufmerksam machen. Und so weiter. Ähm, dann ist das etwas, was ähm, einfach hinderlich sein kann für das Programm, weil du dann nicht alle gemeinsam in die gleiche Richtung laufen.
0: Klingt für mich wie jede Marketingkampagne. Da soll auch immer alle drei Ziele am besten erreicht werden. Natürlich, egal, was ich tue.
1: natürlich. Und alles gleichzeitig. Ja. Äh, nein, also Social Seller sind wirklich, äh, kann man sagen, Corporate-Influencer mit einem Salesauftrag. Also Menschen, die im Vertrieb arbeiten, die ähm, nicht nur Personal Branding machen, sondern auch noch Akquise über, über LinkedIn, Beziehungsaufbau. Äh, natürlich hast du im Corporate Influencing und im Social Selling ähnliche, ähm, ähnliche Trainingselemente. Beide, Social ja. Seller und Corporate Influencer, brauchen zum Beispiel am Anfang ein gutes LinkedIn-Profil. Ja. Beide sollten wissen, wie gute Beiträge funktionieren.
0: Wie die Etikette ist. Wobei ich sogar sagen würde, Social Seller... Aber Das ist nicht ganz so zwingend. Ich glaube, Social Selling kann ich auch machen ohne eigene Beiträge. Das damit stimmt. weniger. Weil ich einfach viel auch eins zu eins kommunizieren muss als Verkäufer. Guter Punkt. Und ich würde sagen, das ist das, was es unterscheidet. Zwei Sachen, die es unterscheidet. Das ist einmal die Verkaufsabsicht, die ich habe, und eben die Notwendigkeit der eigenen Beiträge.
1: Ja, wobei auch bei Social Sellern, also die, die auch noch zusätzlich Beiträge veröffentlichen, die nutzen natürlich die ganze Klaviatur. Ja, dann geht es also auch schneller. Besser, ist, auch, ist auch empfehlenswert. Besser tatsächlich. ist es, aber ja, es ist das keine zwingende Voraussetzung. Aber in so einem Social Selling Programm würdest du natürlich auch ihnen zeigen, wie guter Content funktioniert. Ja,
0: aber auch da, ich glaube, und das verbindet wiederum beide Elemente, geht es um Unternehmenskultur. Es geht um Transparenz. Es geht um Zusammenarbeit auch mit Marketing, mit Corporate Communications, damit man miteinander kommuniziert am Markt. Zum Beispiel neue Produkte gleichzeitig oder im gleichen Zeitfenster zumindest auch kommuniziert, damit man auch Webinare aufsetzt gemeinsam. Also sprich, wenn ich das möglichst gut abstimme mit meinen Kollegen aus der Kommunikation, glaube ich, ist es am effizientesten. Sowohl für Vertrieb als auch für Corporate Communications. Ja. Ja. Du guckst ein bisschen skeptisch?
1: Ähm, nee, ich gucke nicht skeptisch. Ich weiß nicht so ganz, worauf du hinaus bist.
0: <lacht> das war schon mein Punkt. Also mein Punkt ist einfach, Silowände abbauen. Ja. Mehr miteinander reden. Marketing, mehr mit Vertrieb. Vertrieb, mehr mit ähm, Produktmanagement. Produktmanagement, mehr mit Corporate Communications. Damit diejenigen, die für das Unternehmen kommunizieren, deren Hauptjob es ja nicht ist, muss man fairerweise sagen, äh, aber nicht nur gut vernetzt sind, sondern vor allen Dingen auch voneinander wissen und lernen. Ja. Das ist mein Punkt.
1: Sehr gut. Okay.
0: Puh, Glückhaft. <lacht> so, ich glaube, eine klassische Frage haben wir nochmal, aber hier sehen wir schon viele mit beantwortet. Soll ich mich selbst als Corporate Influencer bewerben, wenn ich nicht in der Branche bleiben möchte?
1: Interessante Frage. Ähm, da würde ich vielmehr mich fragen, ob in derselben Branche bleiben oder beim gleichen Unternehmen bleiben.
0: Ja, vermutlich ist es ähnlich.
1: Wenn man äh, kurz davor ist, das Unternehmen zu wechseln und schon weiß, okay, ich bleibe hier noch maximal ein halbes Jahr, würde ich mich ehrlicherweise nicht bewerben. Ähm, wenn ich aber die Branchewechsel innerhalb des Unternehmens. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob das geht.
0: Das kann gehen bei großen Konzernen, kann das sein, ja. Stimmt. Wenn ja. du ein neues Vertriebsgebiet hast zum Beispiel oder ein ganz neues Produkt.
1: Stimmt, stimmt. Ähm, dann kannst du dich natürlich trotzdem bewerben, weil du kannst selber ähm, deine Positionierung aufbauen mhm. und überlegen, okay, ich werde jetzt zum Beispiel in drei Monaten äh, eine, neue, eine neue Branche betreuen, Kunden aus einer anderen Branche, dann äh, kann ich natürlich meine Personal Brand schon darauf ausrichten. Ja. Und anfangen schon mal hier darüber zu berichten.
0: Ja, Es muss halt etwas sein, etwas bleiben, was stetig ist. Was das Rückgrat bildet der Kommunikation. Genau. Damit willst du nicht unglaubwürdig werden über deinen neuen oder alten Kollegen. Und das wäre auch komisch tatsächlich, wenn du sagst, Job Enrichment, das noch so quasi mitzunehmen vom alten Arbeitgeber zu kündigen und dann zum neuen zu gehen nach drei Monaten. Ja, das und ich wir
1: empfehlen natürlich auch immer zwei bis drei Themen. Also selbst wenn du sagst, in drei Monaten habe ich eine neue Branche, dann überleg dir, welche zwei bis drei Themen du hast sondern das Branche, vielleicht nur eine davon und die anderen zwei Themen sind vielleicht etwas, was branchenübergreifend ist. Und dann kannst du anfangen, erstmal darüber zu berichten.
0: Mhm. Ja. Und ich denke auch, dass wir die Frage beantwortet haben. Prima, Marina. Dann hätten wir hier das Wichtigste, glaube ich, heute erledigt. Woohoo. Sehr gut. Ähm, ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, du siehst, deine Fragen kommen an. Äh, schick uns gerne noch mehr davon. Kontaktiere uns auf LinkedIn. Ähm, schick uns eine E-Mail. E-Mail-Adressen findest du auf unserer Webseite: schaffensgeist.com und wir beantworten gerne deine Fragen, die du für uns hast. Marina, noch letzte Worte? Nee. <lacht> Gut. In diesem Sinne, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat diese Folge der LinkedIn-Lounge gefallen. Wir haben darüber gesprochen, wie man Corporate-Influencer-Programme aufbaut. Was sind die Voraussetzungen dafür? Was muss man beachten? Wie ist die Unternehmenskommunikation, die Unternehmenskultur dazu? Wie kann ich wirklich fortgehen? Äh, Im Sinne von, was brauche ich noch mehr außer Workshops? Wie sieht die langfristige Begleitung dazu aus? Und äh, ja, welche Fallstrecke gibt es auch dabei, die ich am besten schon vorher weiß, um sie äh, zu entschiffen? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zählst es gerne weiter. Wenn nicht, behalte es für euch. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann, alles Gute.
1: Bis dann, Adieu.